0: Добрый день, дорогие друзья! С вами доктор Тройняшкин. Мы Тройняшки и мы врачи. Сегодня из настроя присутствует только я. Меня зовут Эльсур, я врач-педиатр. Сегодня мы с вами поговорим о кашле у детей, который возникает в тех или иных случаях при заболевании. Кашель, сам по себе как симптом, может быть при обычном насморке, при фарингите, при ларингите, при ларингтрахеите. При бронхите, абструктивном бронхите, астме, ну и, конечно же, при пневмонии. Сам кашель, помните, это симптом. Вопрос только, откуда он берется? Если мы посмотрим на заболевания верхних дыхательных путей, сюда входит фарингит, насморк, назофарингит, по-другому говоря, ларингит, то обычно здесь кашель возникает в симптом как раздражение. При раздражении появляется соответствующий кашель, и для них все характерно наличие кашля в момент бодрствования ребенка и всего кашля в течение суток. Для чего я именно так вам расположил, чтобы вы могли разбираться именно какой у ребенка кашель, чтобы вы могли вовремя определить, а нет ли у ребенка бронхита либо пневмонии, или же это наоборот простой случай и можно не обращать особого внимания то я как раз рекомендую в первую очередь подразделить кашель по суткам. Возникает ли кашель в течение целых суток? Возникает ли кашель только по утрам? Либо перед сном? Возникает же кашель редкий, редко ночью, иногда в днем. Все они отличаются и более-менее характерны для тех или иных заболеваний. Если все-таки кашель возникает в основном по утрам, то это характерно в основном для насморка, для фарингита. И реже для ларингита. Но сам ларингит, в первую очередь, это, как если разобрать само понятие вот этого латинского слова, ларинга, it воспаление, да? Ларинга это, по-другому говоря, горло-голосовые связки, это ближе к ним относится. То там кашель, конечно же, будет возникать еще и ночью. Но правда будет с характерным звуком. Обратите внимание, если поражается верхний дыхательный пути, то обычно связано с первыми тремя заболеваниями. Но если, например, ребенок кашляет в течение целых суток, неважно, он может быть сухим, влажным, неважно, а в течение целых суток хорошо кашляет ребенок ночью еще, то это характерно уже для заболеваний, при которых поражается нижние отдела дыхательных путей. В данном случае сюда входят бронхи, частично трахеи, ну и, разумеется, респираторный отдел легких, альвеолы. Перечисляя по заболеваниям, то есть ларинготрахиид, Бронхит, структивный бронхит, бронхиальная астма, либо в конце пневмония. Что же делать тогда, если у ребенка возникает кашель? В первую очередь, обращая ваше внимание, вы должны заметить, в какое время суток кашель возникает. Постоянно, непостоянно ребенок задыхается или же нет, кашель звонкий, не звонкий ну то есть лающий-не лающий кашель. Тогда еще можно это конкретизировать и пообщаться с педиатром, хотя бы на расстоянии. Вдруг вы располагаете сейчас на даче, а возможности со своим педиатром проконсультироваться у вас нет. Вы так хотя бы сможете сориентироваться. Вот давайте механизм разберем всех, всех кашлей, чтобы вы поняли основную логику. Когда поражаются верхние дыхательные пути? Сам ребенок во время сна, он не чувствует раздражения. А ведь при поражении верхних дыхательных путей, на самом деле раздражение и происходит в верхних отделах. Соответственно, возникает этот симптом кашель. А когда ребенок просыпается, он начинает чувствовать раздражение, начинает кашлять. Собственно, поэтому и получается так, что при поражении верхних дыхательных путей основное количество кашля у ребенка возникает именно в утренние часы, днем, перед сном. Но когда все-таки поражается нижний отдел дыхательных путей, механизм возникновения кашля там иной. Вот в норме кашель при поражении нижнего отдела дыхательных путей, либо при попадании туда каких-либо элементов, которые там не должны быть, тоже, например, слюна, конфеты, пыль, мусор какой-либо, организм обычно старается справиться самостоятельно. В помощники ему выступают ресничные петели с бокаловидными клетками, там есть и другие клетки, но основные вот эти две. Они как раз располагаются, выстилают на поверхности бронхах повсюду, во всех отделах практически по всему легкому, кроме респираторного отдела, альвеолах. Их задача – вырабатывать слизь, и с помощью ресничного эпителия они делают постоянное сокращение, делая так, чтобы вся эта слизь выходила наружу. Когда организм справляется с этим, а поверьте, даже сейчас ваш организм с этим справляется, если вы не кашляете, то обычно вся эта пыль, мусор, аллергены, все это обычно на оседает и спокойно уходит наружу. Но возникают моменты, когда организм не способен справиться. Такое бывает при вирусном поражении нижнего отдела легкого, А именно, вирус, как правило, проникает в ресничные эпители и пытается там размножаться. Конечно же, выходом отсюда является уничтожение этих клеток, ресничные эпители. И в результате некому выталкивать слизь, которая, помимо уже пыли, аллергенов, содержит еще и бактерии и вирусы. Вирусы и бактерии они будут уже оседать и будут они успешно размножаться. Конечно же в этой слизи там и макрофаги и есть местные участковые полицейские, которые будут их удерживать, но один из механизмов иммунитета в легком все-таки входит ресничный петели. И если он уничтожен бактериям, легче развиваться, нет препятствий. Отсюда и может появляться у нас бронхит, обструктивный бронхит, либо э, пневмония. Это в случае, если будет заражаться бактерией либо вирусом. Астма теперь. У нее иной механизм. В первую очередь это аллергический компонент, это аллергия сама по себе. Только проявляется она в виде сужения просветов, пронхов. Получается так, что ребенок кашляет не из-за того, что там развивается вирусная инф инфекция, а из-за того, что произошел спазм, вырабатывается слизь, он пытается откашлять эту слизь, ведь в норме каждый из нас уже привык к определенному количеству вдохов, определенно должна быть норма употребления кислорода нашим организмом. И когда какие-либо отделы легких не участвуют в акте дыхания, Организм пытается компенсировать, но ну и попутно, конечно же, он пытается улучшить, скажем так, дыхание. И гениальным механизмом является сам кашель. Именно когда ресничные эпителии, когда бакаловидные клетки не справляются со своей обязанностью, возникает кашель. И он возникает кашель постоянно, неважно в каком положении ребенок будет располагаться. Это может быть лежачее положение, сидячее положение, вертикальное Кашель будет возникать постоянно, потому что здесь дело даже не в раздражении, здесь дело в самом понятии поражения бронков при пневмонии поражение альвеол. Поэтому, когда вы разделяете именно по времени в сутках, если только ребенок кашляет утром, ночью даже ни одного кашля спит спокойно, можно не беспокоиться о том, что у ребенка процесс развивается в бронхах, нет, послушаться надо, обязательно проконсультироваться со своим педиатром, но беспокоиться нет необходимости. Если же ребенок кашель постоянно, в течение целых суток, каждые 5-10 минут, а потом еще ночью ребенок кашляет, и вы это замечаете, хотя вроде бы вы спали, но все равно вы проснулись. Да, тогда что-то происходит в нижних отделах легких. Вот так я вам рекомендую в первую очередь разделять сам кашель по времени суток. Это уже дальше вы вызовете педиатра, либо вы проконсультируетесь у терапевта, и там уже определят, есть какой-то процесс или же нет. Просто поделюсь. При бронхитине мы обычно слышим хрипы. При обструктивном еще и свистящие хрипы, особенно на выдохе. При пневмонии мы слышим крепитация, то есть как будто бы вы упаковку из-под холодильников, из-под компьютера в такой что лопали. Если звук уменьшить и множественные такие звуки, множество, много слишком таких маленьких лопающих пузырьков, это и называется крепитация. Но есть оговорка. Первый день бронхита, либо пневмонии, в легких можно ничего не услышать. В среднем на третий-четвертый день заболевания у ребенка бронхитом только тогда проявляются хрипы. При пневмонии, аналогично этому сроку, бывает стадия немого легкого. То есть, когда альвеолы просто не разлипаются, там уже легкое формирование не работает, сегмент, доля, либо вообще еще больше, да? И как раз-таки только на 5-6 день хоть что-то можно услышать. Это при пневмонии, при бронхите на 3-4 день. Поэтому, дорогие друзья, когда вы разделяете по времени в сутках, так вы сможете первее заметить, что у ребенка что-то не так. Будьте здоровы, дорогие друзья. Помните здоровье ваших детей в ваших руках. С вами был доктор Тройняшкин.